1: ihne der hat seine und die trägt er in Och und meiser hat ein mann wer sucht das meiser sieht man ihn an dem schönen blauen sonntag liegt ein toter mann am strand
2: han har mänsklighet, på för som om för mänsklighet, om för mänsklighet, om för mänsklighet, om för som är för mänsklighet, om för mänsklighet, tysk stad. Det där är säkert inte tysk stad. Det där säkert inte förklaringen. Ingenting tyder egentligen på att Hitler var antit i någon särskild utsträckning före första världskriget. Nej, han rymmer från värmt livstjänstgöring. Mm. Eh, och, och i själva verket, de österrikiska militärmyndigheterna, de är honom hack i häl så att det tar ju inte länge förrän det kommer en stapel och knacka på och säga att han har smitit från värnplikten och tvingar honom att mönstra. Och får åka tillbaka till Lintz där han hade gått i skolan en gång i tiden och mönstra Men han blir kronfrak så han har tur på det viset. Han slipper göra militärtjänst.
0: Historien nu. Är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Den 25 maj
3: 1913 steg den 24-åriga Adolf Hitler av tåget i München. Bakom sig hade han några eländiga år i Wien- där han hade misslyckats med att komma in på konstskola vid två tillfällen. Framför sig hade han... Första världskriget, där han skulle delta som ordinans i ett bajerskt regemente och dekoreras flera gånger. Välkommen Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Tack. Men om, om du skulle beskriva Hitler som person 1913, vad, vad var han för människa, vad var han för individ?
2: Ja, han är en nobody, han är ingenting alls. Han, han släpper sig fram lite strax ovanför existensminimum på att göra akvareller och andra tavlor. Det handlar om exteriörer, kända byggnader, först i Wien och sen i München. Och det där försöker han... Sälja, så att det påstås åtminstone att han striker omkring i Hofburghaus och, och försöker präcka på de som sitter där i sina, sina akvareller. Han lever i Tyres ensam, frugalt. Han har inga, egentligen inte några vänner, inte några besökare. Han har ingen familj. Så att han lever en, en ganska på vår tillvaro. Varför tror du han var så
3: ensam? Varför tror han, jag menar jag känner ändå om man kommer som konstnär typ till Wien och München,
2: jag menar det skulle det inte vara svårt egentligen att hitta kompisar egentligen. Men han är ju inte någon riktig konstnär. Han har kuggat sig från konstfack i Wien dit han sökte in. så att hans konstnärskap för de lite mer krävande konstnärerna så att göra sådana här vykort med eller mindre av uh, kända platser och så det är ju inte mycket till konst mm. så att han fanns ju inte med i de här Riktiga konstkoterierna som, som annars var frekventa i eh, München. Han, han hade inget namn, inget anseende eh, överhuvudtaget. Att han var ensam och hängde nog samma med att han levde så påvärt på ett, som jag sa, existensminimum mer eller mindre. Att han hade haft råd till någon familj eller eh, annat i den stil. Mm. Men
3: det är... Om man, om, man, om man läser liksom biografi om Hitler och så, han, han, var ju ändå ingen, han, var, han är ju ingen ointelligent människa, men ändå så misslyckad vid vi, vi 24 års ålder här. Och han, han fick ju ändå ett litet arv av, 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 från sin far och så där, som han skulle kunna ha gjort någonting av, men, men ändå så misslyckad. Varför tror du han saknade liksom så totalt riktningslöst? Var det här någon, allmänt man unga män vid den här tiden, eller, eller tror du att det var speciellt för individen Hitler?
2: Det var väl speciellt för individen Hitler och eh, riktigt varför. Han försummar sin skolgång, han får dåliga betyg, han slutar i förväg. Han söker in på konstfacken, han kuggas där två gånger och sen ger han upp och något vis. Han är hemlös under vissa perioder och bor sen på något sånt här härberge, eh, Ja... Eh, han läser en hel del, fast osystematiskt. Han är en autodidakt. Mm. Han ser sig själv som en konstnär och hans ambitioner är nog att han hoppas på att han ska kunna bli arkitekt. Men eh, han har ju inte någon utbildning för det och han kommer inte in på några arkitektutbildningar. Mm. Men varför väljer han att flytta från Wien då 1913 till, till, till Minsk? det kan man undra hans egen version som kommer sen i boken Mein Kampf som han skriver 1924-25 och som delvis är självbiografisk det är att han har tröttnat på vin eh, Wien som är ett rasbabylon där olika raser blandas och flyttar till München som är en tysk helt och tysk stad det där är säkert inte förklaringen. Eh, ingenting tyder egentligen på att eh, Hitler var antisemit i någon särskild utsträckning före första världskriget. Nej, han rymmer från värmtidstjänstgöring. Mm. Eh, och, det, det, och i själva verket de österrikiska militärmyndigheterna, de är honom hack i häl så att det dröjer inte länge förrän det kommer en poliskunstapel och knacka på och säga att han har smitit från värnplikten och tvingar honom att mönstra. Mm,
3: mm. samt han tvingas åka till, till, till Österrike igen för att
2: mönstra? Han får åka tillbaka till Lins där han hade gått i skolan en gång i tiden. Och mönstret. Men han blir eh, kronfrak så han har tur på det viset. Han slipper göra militärtjänst. Varför
3: bedömde man honom som inte är stridsduglig? Det
2: vet jag inte riktigt. Nej. Eh, alltså han var väl inte fysiskt eh, fit för fight tyckte man. Men när han sen eh, ett antal månader senare anmälde sig som frivillig mm. då... Eh, Ja, då tror jag inte han genomgår någon läkarundersökning överhuvudtaget utan då, då, då är det ju krig. Mm. Och då, då släpps han in i en bayersk armé, trots att han är österrikare. Men i det kaos som råder när kriget bryter ut så bryr man sig inte om det utan man bara angolerar honom i det här mm. regimentet List där han, är, där han deltar sedan under hela kriget.
3: När Hitler kom 1913 till, till
2: München, hur,
3: hur skulle du beskriva München vid den här tiden? Vad är det för typ av stad?
2: Ja, München är, förutom att det är Bayerns huvudstad, och eh, där kungen bor, residenset kan man se fortfarande, eh, så är det en konststad. Alltså gör anspråk på att vara eh, Tysklands främsta konststad och det märker man fortfarande om man åker dit för det finns tre pinakotek tre stora konstmuseer med äldre, modernare och modernare konst. Att, och det är berömt också för sina kollektiv för sina kostymfester mm. för fastlagsfirandet där bor också berömda författare som Thomas Mann och Heinrich Mann och så småningom Bertolt Brecht och många, eh, många andra. Men det är en magnet då som suger till sig konstnärer
3: från hela Europa?
2: Det är eller? en magnet som suger till sig konstnärer från i första hand Tyskland kanske, men också från... Eh, Ja, hela Europa och inte minst från eh, Ryssland, Kandinsky, den ryske målaren, är en av de mest berömda som uppehåller sig i München åren för första världskriget, också till sig eh, 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 ryska. Immigranter eller flyktingar som Lenin bor där under en period, Trotsky bor där under en period. Mm. Så det är en väldigt kosmopolitisk stad. Är den burgen eller en riksstad? Ja, det är en riksstad. Och den, den har ju också en rätt så stor och delvis mycket välbärgad judisk befolkning som bidrar i allra högsta grad till. Kulturlivet som författare och konstnär, men, men också som antikvariatsbokhandlare eller antikhandlare eller konsthandlare eller andra sådana mm. såna saker. Mm. Där finns ett universitet. Blomstrande och viktigt. Det är ju en romersk-katolsk miljö vi rör oss i. Här
1: Bayern är ju en romersk-katolsk rike.
3: Vad gör
2: då Hitler första året? Han, han vistas här i München. Alltså. Ja, han... Vet man det egentligen? Ja, lit, något vet man. Man vet att han, han fortsätter att måla de här det finns eller akvarellerna. Det finns ju en del sådana av München-exteriörer, gamla hus, kyrkor. Och att han pronglar ut dem i större eller mindre framgång. Man vet, eller det finns berättelser från hans hyresvärd innan. han läser mycket, han lånar hem från biblioteket och läser förmodligen är det böcker, rätt mycket böcker om arkitektur och sådana såna saker. Mm. finns ingenting egentligen som, som tyder på att han var politiskt engagerad på något sätt under den här perioden. Finns det, finns det några
3: tecken på att han, att han kommer bli bli liksom en, en, en... Ja, ja, man får ändå kalla han en stor man då, i, i, även om det är en negativ bemärkelse.
2: Ja, som jag ser det, och det är en av teserna i den här boken, och alla håller inte med mig om detta, men somliga gör det i den tidigare forskningen kring, kring, kring detta. Jag menar nog att han är inte speciellt politiskt engagerad mm. överhuvudtaget under den här perioden. Han ser sig själv som en konstnär. Det är inte så att han sitter på kaféerna och domderar om judarna eller någonting i den stil. Det har återberättats men det är berättelser som kommer från, har skrivits ner mycket 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 senare när man kände till vad han skulle bli. Nej, han är en alldeles eh, oansenlig, eh, anonym person. Mm, mm. Du har ju redan berört det lite
3: att han, att han äh, anmälde sig som frivillig då, när Första världskriget bröt ut till, till Bayers regemente. Hu, hur, hur blev hans tid vid fronten då, Hitler?
2: Ja, han kämpar som frontsoldat under alla år. Ja, han har ingen bekväm tillvaro
3: långt bakom linjen. Nej,
2: det har han. Han ligger vid fronten. Han blir ordonnans. Mm. och springer meddelanden och så och somliga har väl hävdat att det skulle vara bekvämare men det, det tvivlar jag lite grann på det var ju ganska farligt, farligt tillvaro också det att röra sig längs de här skyttegravslinjerna Nej, han ligger ute vid fronten Mm, mm. Ibland så avlöses ju frontsoldaterna och får vila ut några månader. Några tillfällen blir han sårad och då skickas han tillbaka för vård. Han är, några gånger har, har han... Han, han är i Berlin, han är i München tillbaka, men det, det är korta tid och sen är han vid fronten igen. Mm. Men han trivs väl egentligen rätt
3: bra här vid fronten? Eller?
2: Jag tror att han, allting tyder på att han trivs ganska bra. Då får man ju tänka sig att han kommer från en miserabel tillvaro, att han, han är utan familj, utan närmare vänner. Att, att den här kamratskapen vid fronten med regimentet, med, den blir en sorts ersättning för... Den eh, han är annars så isolerad adelsfritt och det blir hans familj och han klamrar sig fast vid eh, regementet. Han har egentligen inte något annat. Och det blir också tydligt vid i november 1918 vid krigsslutet att han gärna vill stanna kvar trots att mm. soldaterna då är inte ledigas. Mm.
3: För, för vad händer när, han, när kriget är slut?
2: Ja, när kriget är slut så återvänder Hitler till München och till sitt regemente Och då är det full revolution på gång. Och det, inte minst bland soldaterna så sker det en våldsam radikalisering. De blir socialister, anarkister och kommunister. Och så bildar de soldatråd. Alltså disciplinen upplöses egentligen i den gamla tyska Man bildar soldatråd. Och där blir Hitler invald. Förmodligen på ett vänstersocialistiskt mandat. Är, är, är vi framme i 1919 nu? Eller Då är vi framme i slutet av 1918 och början av 1919. Mm. Den här perioden, den tar slut abrupt 1. maj. 1919, för då rycker riksvärnet in i München och avsätter den här rådsrepubliken. Mm. Men Rås, det var i
3: princip en kommunistisk revolution då i, I München. princip
2: var det en kommunistisk revolution i
3: München, ja. ja. Om du skulle beskriva den lite närmare, vad, vad som hände här, var, var det blodigt eller var det ganska... Ja, hur, hur, hur fort gick den här revolutionen?
2: Ja, den gick väldigt fort. Den radikaliserades successivt så att eh, varje rådsrepublik där avlöstes av en annan, lite mer radikal rådsrepublik. Och så småningom i den sista fasen så är det Lenin de beundrar. Och, Rosa Luxemburg och Karl K Liebknecht och så. Och då ska de införa proletariatets diktatur. De tar gisslan, de skjuter en del i gisslan så småningom. De ska konfiskera borgarnas egendom och så vidare. Och så vidare. De regerar bara ett par veckor så de hinner inte utveckla mm. Lenins kapacitet precis. Men, men de gör vad de, vad de kan och skrämmer slag på naturligtvis alla vanliga borgare i, i München. Det verkar ju varit rätt kaotiskt där. Du har en i din bok så
1: skriver
3: du om en svensk poet, Bertil Malmberg, där som, som det är någon soldat som ska tigga cigaretter av honom. Och... Ja, eh. eh,
2: eh. Just precis, och Malmberg har inte några cigaretter och vill inte ge bort dem. Och då blir han arresterad av den här soldaten som vill ta hans pass, vilket ju skulle vara katastrof, och för honom till någon vaktpostering där det sitter en massa revolutionära soldater, tungt beväpnade, och röker en massa cigaretter och förhör den här stackars Bertil Malmberg. Så småningom bestämmer de sig för att han är fullständigt oskyldig och han eskorteras hem. Så han undslipper. Men, men det är lite på håret sådär. Alltså alla är rädda för att gå ut åtminstone på kvällarna. Och de här soldaterna som tillhör lite olika grupperingar mm. åker runt i lastbilar. Försedda med gevär och granater och ingen vet riktigt vilka de är lojala emot och så. Mm det har ju liksom Den
3: senare historieforskningen har ju hittat intressanta film då, kan man säga, från den här tiden. Bland annat är det en
2: filmsekvens från begravningen av revolutionären Kurt Eisner. Eisner, ja. Som var en eh, vänsterradikal, inte kommunist på något sätt, mer anarkist. Eh, han var en litteratör och journalist. Han var jude. Och han blir eh, i tumultet där skjuten av en eh, ultranationalist. Eh, eh, och då svär hans anhängare hemd och det görs, arrangeras ett stort begravningståg och man har under senare år upptäckt bilder av Hitler går med i det där hedersvakten med en röd anbindel och ett sorgflor och sådär och, så och det är naturligtvis saker som han aldrig skulle kunna ha tillstått eller, eller erkänt senare att han var ute där mm. på vänsterkanten. Men, men det här var väl inte så ovanligt egentligen? Att, jag menar, Mussolini var väl också en
3: gammal socialist? Och... Mussolini var ju med i Socialistpartiet ja. under massor av år. Jag menar, just det hoppet emellan, mellan, Nej. mellan Nej. fascism och socialist, det var inte så ovanligt? det egentligen. var
2: inte så ovanligt. Och märk väl, Hitler betraktade sig ju alltid som socialist, som nationalsocialist. Lite dunkelt vad socialism betyder, men så är, så är det ju. Varje fraktion har ju sin tolkning av det är för någonting. Men han avsvår sig ju aldrig socialismen, utan han avsvår sig den internationella marxistiska socialismen. Den riktiga socialismen måste vara nationell. Och den måste också, som Hitler senare tolkade det, vara antisemitisk, för judarna och monopolkapitalet det är samma sak. Mm. Hur, hur,
3: du har sagt tidigare i intervjuerna att Hitler var inte antisemit i Wien.
2: Nej, och, ingenting bevisar och, det. Och kanske inte
3: egentligen heller under sin tid vid
2: fronten. Nej, ingenting bevisar att han var det. Mm. Men när blir han antisemit? Jo, han blir, och jag tror att man kan datera det ganska exakt, för att när den här Rådsrepubliken då bryter samman riksvärnet rycker in och den åter... Riksvärnet, vad är, vad är det? Ja, det är armén kan man säga. Det, det är armén som skickas från Berlin då, eller? Ja, från... Ja, det kan, mm. det kan man säga. Men den står i tjänst hos den bajerska exilregeringen som är en socialdemokratisk regering som, ja, inte i exil från Bayern, men i exil från München en annan bajersk stad håller de till. Mm. De har blivit fördrivna av de, den här soldatesken, så att säga. De, de här beväpnade soldaterna de har vunnit ett val med stor marginal. Befolkningen hade ingenting till övers i München och Bayern hade ingenting till övers för Eisner utan de, de röstar på Auer och Koffman som är goda socialdemokrater. Problemet är bara att socialdemokraterna har inte någon armé och därför måste de lita till den... Stå den vanliga armén, riksvärnet, som är politiskt och politiskt synpunkt ganska opolitlig. Och när de intar München under visst eh, blodbad, eh, faktiskt det är mycket brutalt, så vill de göra upp då med, med den här rådsdiktaturen som har gått tid Och då befinner sig Hitler plötsligt på andra sidan i deras, deras tjänst och, och talar om vilka som har Man vet var.
3: inte detaljerna riktigt om hur det överloppet gick.
2: Man vet inte detaljerna. Hitler ljuger ju så han blir blå i ansiktet när han skriver Mein Kampf. Mm. Man kan inte lita på den boken vilket många av hans biografer har gjort men det har de gjort därför att det inte finns någonting annat egentligen om man inte litar på man kan så vet man inte det är dunkelt vad som riktigt händer bara att han befinner sig på andra sidan och nu utbildas han av Riksvärnet för att bli propagandist mot den tidigare eh, åskådningen alltså och då går han en utbildning, han träffar samman med en man som heter Gottfried Feder. Och Feder är en antisemitisk antikapitalist. Alltså Feders lära är att monopolkapitalet och judarna, det är samma sak. Mm. Och det där tar Hitler till sig. Det, det, folkens förbannelse är judarna och det är lånekapitalet, alltså profit. Den profitörerna, de är allesammans judar.
3: Hur starka strömningar var det här i München då vid an antisemitism? Alltså var den det, var det stark vid den här tiden? Eller? För det bodde ju rätt så mycket judar i München. Eh,
2: antisemitismen var inte någon politisk kraft före första världskriget. Mm. Men mot slutet av kriget 1918-1919, när... Eh, när kejsarens armé besegras, när man får den här hårda freden så småningom, när monarkin stöttas samman och när det blir kaos, ja då blir det fler och fler i München som skyller på judarna. Och sen är det också till alla olika så att de här rådsrevolutionärerna som vill införa proletariatisk diktatur, de är till övervägande del judar. Mm. Ateistiska judar naturligtvis, inte några mm. riktiga judar i Münchenjudarnas ögon. Men genom att de är, har en judisk bakgrund så blir det väldigt lätt, det blir bränsle för den här antisemitiska propagandan. Mm. Så kopplingen är kanske inte så långsökt egentligen då? Men... Den är inte så långsökt, utan... utan och då, då, då kommer ju det här som är så typiskt för Hitlers senare förkunnelse. Att, att judendomen, judarna har liksom två griparmar. Dels är de lika med monopolkapitalet, internationella monopolkapital. Dels är de lika med marxismen och kommunismen. Mm, mm. Det kan man tycka låter motsägelsefullt, men det tycker inte Hitler. Nej, nej.
3: Och, och, men när han utbildas här till, till att bli propagandist då för riksvärnets räkning, då det, det är väl här första gången man, han, 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 man märker hans talang för att tala inför folk? Eller?
2: Ja, då blir han också utbildad till talare. Och då upptäcker han att jag kan tala, skriver han. Jag, kunde, jag Alltså att han, han har den här demagogiska talangen. Jag tror inte han hade hållit några tal tidigare alls det trovärdiga skildringar från fronten och så det är en ganska tystlåten kille som inte säger så mycket Nej, det, men här blommar han upp och upptäcker då en lite oväntad talang han, han är en riktigt skicklig demagog mm. och det, det är ju också det här att han är, för att vara demagog så ska man ju inte ha för mycket bildning jag, jag menar det tynger. Det, det tynger ja. Det är inte professorer som är de bästa demagogerna utan Hitler som har varit en vanlig fronsoldat. Vissekorporal är det högsta han når till i den, i den militära hierarkin. Han vet hur de här enkla människorna, hur de känner, de som sitter i birstugen, ölhallarna, birstugorna i Minsk. Han vet hur de tänker.
1: Det mm. Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir
2: selbst dieses deutsche Volk entvorführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene eigenen Flossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, Ölhallarna är väl den den viktigaste de viktigaste politiska scenerna vid den här tiden. All münchen för sig går på elhallar. Det spelar ingen roll om den är röd eller bryv eller vilken färg den har. Det är alltid på elhallar. Och har man varit i Münchens Hofbräuhausen så, så vet man ju att där rims ju, där rims ju tusentals och tusentals personer i de här stora elhallarna. Så att de är ju alltid. Fantastiskt väl lämpade för revolutionär demagogi, att folk kunde bänka sig där eh, framför var sitt ölkrus och lyssna i timmar då på någon som orerade. Och Hitler var ju bara en av många ölhalsagitatorer. Eisner var också en sådan och, 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 och de var av olika politisk chartering men alla höll till på ölhallar. Mm, mm. Men det, det var liksom ett ständigt pågående debatterande
3: i de här ölhallarna?
2: Ja, under de här åren från 1918 och fram till när det kulminerar 1923 så är det en ständigt pågående demagogi och det är också kupper och revolutioner som avlöser varandra. Till, som sagt, ibland är de socialistiska, ibland är de nationalistiska, ibland är de nationalsocialistiska. De, men men det, det är en väldig turbulens och kaotiskt. Mm, mm. Ingen legitim auktoritet finns.
4: For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep number stores or sleepnumber.com.
1: När blir Hitler nationalsocialist? 1919.
2: Då ansluter han sig till ett parti som heter DAP, det tyska- Arbetarpartiet och som sen döpts om till NSDAP, alltså det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Där ingår den här Feder och det finns andra personer, eh, en liten krets. Och Hitler ansluter sig och i kraft av sin talang så tar han över det här lilla, lilla, cellliknande partiet. Och ja, blir för dess jag, för
3: jag, vad man slår så har vi också att vad jag så var han var väl medlem 55. Det. I, i, i det ja, det någonting är någonting i den stil, Någon... i alla
2: fall en av de tidiga.
3: Varför ansluter man
2: sig till ett sådant litet parti? Ja, jag tror att hans förman, en man som heter Karl Bayer som var kapten och som sen själv blev socialdemokrat, men att han i det här skedet hade sympatier för DAP- detta nya arbe nationella arbetarparti och skickade dit Hitler så att han får en sorts uppmuntran tror jag, det är inte helt klarlagt men att ansluta sig till, till dom. Mm, mm. Han kan mycket väl ha varit där som någon slags spion för riksvärnet Det var han nog, eller i alla fall iakttagare från början. Men han kan inte hålla sig utan han, han griper in i debatterna och firar triumfer. Där skriver han ner, åtminstone i Mein Kampf, om man nu kan tro på det. Men, men det är ju inte helt osannolikt att det kan ha varit så. Mm. Och, och att de då eh, tycker att han ska eh, ansluta sig. Och i vilket fall den Karl Mayer uppmuntrar honom till det. Mm. Mm.
3: Vad i den här, nu är liksom de här högerextrema det fanns väl ett antal högerextrema grupperingar vid den här tiden i München, eller?
2: Eh, ja, det beror ju på vad man lägger i ordet där. Alltså, han, eh, det är ju en folklig politik, mm. eh, populistisk skulle du kunna kalla det. Det är ju inte, det är ingen överklass utan det är arbetare, det är hantverkare, det är folk långt nere på, på golvet som är engagerade. Och det är en socialistisk politik, alltså en radikal politik med sin, sin spets riktad mot kapitalismen. Mm. Så att högerinslaget är ju framförallt den glödande nationalismen mm. som ju förenar då DAP också med, med de... Egentliga högerpartierna så att säga. En glödande nationalism. Och sen blir det ju då att nedlaget, den här Versailles-freden som Tyskland tvingas skriva under, den ska man riva upp.
3: Jag känner själv när man läser historien här som, som du har skrivit den att man, man blir mång, mycket när man läser så, så tänker man varför kunde inte segra makten gjort på något annat sätt? Varför var de tvungen att fullständigt krossa Tyskland? Som, jag menar, för att, hade, hade, om, om Versailles-freden hade varit lite mildare, lite mer förutseende hade, hade Hitler varit möjlig då, tror du?
2: Det är svårt att säga. Man kan också vända på det och säga att en del av problemet var ju att USA under Woodrow Wilson som hade varit huvudarkitekt till den här eh, Versailles-freden mm. drar sig tillbaka. Wilson desavueras och, och en annan president kommer och USA blir isolationistisk och freden som hade tillkommit därför att USA var så mäktigt ska hanka sig vidare då, utan något stöd från världens ledande stormakt. Och det är en del av det som gör att den, att den inte varar. Mm. Mm. Det finns många olika faktorer, man kan läsa det på olika sätt, mm. ingen vet. Men, men vad som är säkert är ju att för Hitler och de andra nationella grupperingarna så är ju det här agitationen, hatet mot Versailles-freden, det är oerhört betydelsefullt. Mm. Men i Hitler blir medlem då i DAP här, då blir, blir han blir väldigt aktiv i partiet och direkt, eller han blir direkt väldigt aktiv. Han blir inte ledare för partiet genast, men han, han blir de stjärnagitatorn, deras främsta talare och den som, den som drar störst åhörarskaror bakom ölkrusen då. Mm, mm, mm. Men man kan ju tänka sig att folk och lyssnar på honom bara rent underhållningsvärde. Det gör också. de alldeles säkert.
3: Bara för att man är övertygad
2: nationalsocialister. Det gör de alldeles säkert. En av de som lyssnar på honom är ju Bertolt Brecht. Han är, Brecht är ju inte kommunist vid den tiden mm. men han är ju vänsterradikal. Och han beundrar ju Hitlers talekonst. Han, han känner vibrationen, han känner hettan i detta. Han har ju inte det minsta sympati för budskapet, men, men han, 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 han märker ju att detta är teater. Det är teater i, i stor stil. Mm, mm. Brutal, ro, eh, direkt. Inte någon sorts akademisk vältalighet. Mm, mm. Men om
3: vi ska kanske hoppa lite, lite längre framåt här då. Den, den, den som de flesta då, som, som är lite pålästa i historien har, har ju ändå hört det här begreppet ölkällarkuppen. Då. Eh, vad, vad, vad är det som händer då?
2: Jo, då är vi framme i november 1923 och Börgerbröjhaus, en av de stora ölhallarna. Finns den kvar? Nej, Okay. München bombades ju ganska kraftigt under, eh, under kriget och eh, Bürgerborghaus hörde till det som förstördes slutgiltigt underkrig krig, fast i själva verket så hade det blivit bombat redan 1939 i ett springattentat mot Adolf Hitler
3: mm.
2: som han undkom, för han har redan lämnat Birgöbröjhaus. Då är vi i november 1939 ursäkta vi, vi, vi går till, tillbaka till Ölkällakuppen ja. 23. Det, det händer alltså mycket i de här ölhallarna. Mm. Men 1923, då, då är det ju kris, verkligen kris i Tyskland. Och då tycker fransmännen och belgarna, att tyskarna har inte betalat sitt oerhörda krigsskadestånd tillräckligt punktligt. Och då rickar de in med franska och belgiska arméer och ockuperar Renlandet. Och det där triggar sedan en inflation, den berömda tyska inflationen 1923, när, när man måste betala hundratals miljoner mark för en ostsmörgås. Mm. Ehm, för politikerna, de låter tryck pressarna gå. Bara de för låter sedelpressarna gå. Ehm, och ehm, då, då blir kaos fullständigt. Och det, den ena kuppen efter den andra i Hamburg reser sig kommunisterna i väpnade uppror i München så är det nationalsocialisterna som tar initiativet och Adolf Hitler uppträder i kärna i där hålls det precis ett politiskt möte där en del av topparna i, i den bayerska regeringen finns och han riktar en pistol mot dem där och säger att de, nu måste ni antingen dö eller också gå med oss och så vidare och i, några ögonblick, några timmar ser det ut som de skulle kunna lyckas. Då ska de ta makten i München och i Bayern och sen ska de marschera mot Berlin. Det är Mussolinis marsch mot Rom som spökar lite grann. Men i själva verket så, så pajar den här kuppen ganska, ganska tidigt. Varför havererar den så snabbt? Den havererar bland annat därför att de här... Höga ämbetsmännen generalerna som skulle ha tagit som gisslan, de lyckas undkomma och slå på trumman mot Hitler och befaller polisen att i, i München att vända sig emot de här revolutionärerna på House. Då bestämmer sig Hitler. Det finns ju också en man som heter Lodendorf som hade varit en ledande general under kriget som ansluter sig till Hitlers till Hitlerskarorna vid det här tillfället. De bestämmer sig för att de ska marschera som en sorts demonstration, marschera genom München. Det gör de också till de kommer till ett ställe som heter Fälthandhalle som fortfarande finns kvar. Och där står den gröna polisen, alltså den municipalpolisen, och hejda med skottlossning eh, det här tåget. Mm. Och eh, den som går bredvid Hitler skjuts till döds och drar med sig Hitler i fallet. Mm. Och så upplöses det hela och Hitler hamnar i fängelse och det är där han skriver Man Kampf. En, en, en sak som jag funderar på när man läser om det här, det är ju...
3: Jag vet det är inte många historiker som tycker om sådana kontrafaktiska resonemang. Men jag blir ändå att, vad hade hänt om Hitler hade blivit dödad i den här kuppen? Det fanns ju ändå ledare, andra ledare inom nazirörelsen. Hade nazipartiet kunnat bli så starkt, tror du? Alltså?
2: Jag tror inte. Det är, ingen kan ju veta. Men faktum är att när Hitler hamnar i fängelse så överlåter han partiledarskapet till en man som heter Alfred Rosenberg. Jag mm. figur. Eh, och, ökänd antisemit. Ökänd antisemit och antikatolik och mm, allt möjligt. Eh, och under Rosenberg så faller partiet samman i mm. stridande fraktioner. Det är inte alls säkert att någon annan Hitler hade kunnat ena och återupprätta eh, det här eh, lilla partiet. Mm. Mm. Men Hitler har ju ändå begått
3: Högfrederi här egentligen. Han har gjort, gjort en, en, en nazistisk kupp. Absolut. Och ändå så får han ju ganska
2: mild dom här. I ja, han gräns. får en milddom, fem års fängelse som reduceras till ett år. Men dels har han stora delar av Münchens befolkning på sin sida. Dels är det så att Bayerns regering och Bayerns riksvärn har också begått högförräderi. För de har sagt upp tro och loven gentemot Berlin och lyder inte längre order från från Berlin. Och sen kan man säga att de som sitter i Berlin det är den socialdemokratiska regeringen, men de hade ju också gjort högförräderi mot kejsaren. Okay. Så att alla är ju skyldiga till högförräderi ja. i Tyskland under den här tiden. Så därför
3: ser man dem ganska milt?
2: Ja, det bidrar nog alltså dels att man att många har politiska sympatier för den här rörelsen eller de säger kanske så här att ja, det är högförräderi men, men de menar nog egentligen väl. Egentligen så riktar de sig mot den franska ockupationsmakten och det, det är de de vill resa sig emot. Alltså tänk på att detta är, eh, det är kaos. Det är kaotiskt. Eh, och det tror jag bidrar till att eh, domarna blir milda. Men Hitler får tal, talar förbud. Så att egentligen så krymper hela det nazipartiet samman och, och är nästan utplånat några år senare. Så att det blir ändå ett straff som var, kunde ha, ha gjort slut på nazipartiet. Och de, när de kommer tillbaka, då är det ett helt nytt läge. Då är det han en... sitter ju inte
3: fem år i fängelse. Nej, han sitter
2: Nej. inte fem år i fängelse. Men det året räcker plus talarförbudet för att... Plus framförallt att konjunkturen viker. Så att eh, 1928 så, så är nazipartiet inte längre ett hot, ingen bryr sig om det, ingen har, Hitler ja, gjorde han inte en kupp för fem år sedan och så där säger man.
1: Mm.
4: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Och sen 29, 30, 31, 32, så, och då kommer den stora världskrisen, finanskrisen, Wall Street-kraschen och kreditanstalt i Wien, i hela den ekonomiska... Och då plötsligt så då kommer nazisterna igen i stor mm. stil och vinner en tredjedel av rösterna, 32. Så att på ett vis så... Det, det är väldigt dramatiska upp- och nedgångar i den här tidiga nationalsocialismens utveckling... Mm. Och jag gissar att utan Hitler så hade de inte kunnat övervintra till den nya uppåtkonjunkturen. Mm. Men det är ju ändå, även, även
3: fast man läser liksom tjocka, välskrivna böcker om det ämnet, så är det ju ändå svårt att förstå hur, hur en vise kapral som egentligen närmast verkar lida av social fobi någonstans, in, eller jag menar i alla fall ingen social människa, ingen... Nej connector på något sätt eh, kunde leda det här för att, och göra det faktiskt ett stort parti innan de tog makten med illegala medel eh, det, det, och sen dominerar Tyskland och Europa.
2: Det är fullständigt häpnadsväckande Alltså här man som lever halva sitt liv fram till dess att han blir 30 ungefär, då har han levt mer än hälften av sitt liv är totalt okänd. Eh, man har ju samlat alla brev från Hitler. Man kan säga att fram till 1919 det han skrev, det är kanske 20 sidor. Och sen är det då hyllmeter, hyllmeter, hyllmeter av hans, hans tal och, och skrifter. Så att man, och man vet egentligen ingenting om Hitler runt den här första hälften av, av hans liv. Han är helt anonym, som jag sa, en nobody- Mm. Eh, och hur kan en sån person, han hade under kriget, han blev inte befodrat, vice är ju inte mycket bra eh, egentligen. Är han det det blev... lägsta befäls? Ja, befälla, ja, ja, ja visst, det är det. det. Giffreiter heter det på tyska, lite svårt att översätta. Men, mm. men det, det är inte mycket.
3: Det är den lägsta rangen. för att Ja, det är den läg, lägsta
2: rangen. Och man frågade sig efteråt, bland annat i Nürnberg, varför han inte befordrades. Han saknade ledaregenskaper, så, så han. <laughs> så det var ingen som upptäckte att han hade några ledaregenskaper, för han plötsligt då blir den stora ledaren. Det, det är en del av det som är fascinerande... Med, med Hitler. Att han kom, och det var ju en styrka rent agitatoriskt. För han kunde alltid säga att jag var en meningssoldat som alla andra. Jag mm. hade ingen bakgrund. Jag var inte, mina föräldrar var inte rika. De var inte bildade. Jag, jag, jag är som ni. Mm. Eh, alla. Så, så han steg upp ur folkdjupet. Det var, det var en viktigt agitationsnummer som man ofta återkommer till. Mm. Jag är den okända soldaten. Men det var ju ändå många, det var ju revolter både kommunistiska
3: och, och mera höger, högerinriktade revolter runt om i Europa. Men, men det var ju ingen annan, ja förutom då i Ryssland då, som har varit lite tidigare,
2: så var det ju inga andra som fick sådana här verkningar egentligen. Nej, Ryssland, Italien kanske, ja, men, ja. Men, men, men det är klart att verkningarna blev ännu större genom att det var Tyskland ett av Europas mest centrala riten industriellt utvecklade eh, ja. kulturnationer. Och det är, det är också svårt att, att förklara, men där man ändå måste se att utan första världskriget, utan nederlaget i, i kriget, så hade det inte blivit någon Adolf Hitler och inte någon nationalsocialism. Utan... Och det är ju framförallt det jag studerar i den där, tittar på den där boken, de tidiga åren, 1919, 2021, 22, 23, alltså de, de, de kaotiska åren, nederlagets eh, år. Och, och just detta, att eh, när man gör sig av med kejsardömet, med kungadömet i Bayern, då försvinner all politisk legitimitet. Vem som helst kan plocka upp makten från gatan. Mm. Men... Varför,
3: varför ja, det fanns ju nazister i Berlin och så också, men varför, varför var det ändå liksom eh, München som, som är liksom, man ska säga, själva grunden för nazistpartiet?
2: Det fanns andra likartade grupperingar i, eh, i Berlin. Det, det, det gjorde det. Eh, Nej, jag har inte någon absolut förklaring till det. Mer än att eh, en, en sak är nog just den här rådsrepubliken. Det, det fanns ju Spartakos-upproret i Berlin, men de lyckas ju aldrig ta makten. utan De slås ju ner. Medan i, i München så tar de här revolutionärerna eh, makten under en, en tid och inrättar här proletariatets diktatur. Och det gav ju... Hitlers rörelse är ett utmärkt argument, för Hitler sa alltid att ni kan inte komma att komma rätta med kommunisterna med demokratiska medel. Det måste ni ju förstå, det går inte. Mm. Utan här krävs det någonting helt annat, en helt annan styrka, hänsynslöshet och en annan ideologi som är lika fanatisk. Den har jag. Svante Nordin, ett, ett stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket.